0: Steve Broman, du har gjort något som många bara drömmer om, flyttat utomlands till ett ganska exotiskt land skulle jag säga och startat ett barnhem och kunnat hjälpt många lidande flickor i ditt fall då i elva års tid nu. Eh, vad var det som gjorde att det blev Sydamerika och Bolivia för din del?
1: Jag, hade en, jag har en god vän, väninna, som reste ut som missionär för många år sedan. Och jag, då skulle jag börja studera. Jag studerade och fick ett fast jobb. Och sen sparade jag pengar och får hälsa på henne för tre veckor. Och under den tiden såg jag så mycket nöd och behov. Och jag kände i mitt hjärta att jag också ville göra någonting, någon insats. Och sen beslöt jag att jag skulle åka... Och åka som volontär ett år. Jag tog ett år tjänstledit från mitt jobb. Hur länge sedan är det här nu? Det var väl 25 år sedan. Jag var, först, först var jag ett år i Paraguay. Och sen kom jag hem och var 11 månader i Finland. Jag fick ett år till tjänsteledigt och åkte till Bolivia. I början jag ett år till.
0: Men sen så började jag säga att här blir jag... Hade du innan du åkte iväg, hade du redan en dröm eh, om att hjälpa behövande? Det sociala ligger mig nära. Men efter
1: att, att jag hade varit i Argentina och sett verkliga behov, verkligt stora
0: behov, så började det kännas mer att jag ville göra någonting för barnen. Du är ju utbildad socialpedagog här i, i Finland. Yeah. Varför tror du att det här behovet finns hos dig att hjälpa behövande? Ja, det var en svår fråga. Det är min läggning. Jag, 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 jag får mycket av det. Mm. När man ger så får man så mycket istället. Du åkte dit på besök och du blev kvar. Minns du fortfarande idag, det här är ju 25 år sedan, men minst du fortfarande idag tillfället när du tog beslutet att hit ska komma tillbaka och stanna? Jag kommer ihåg första gången
1: när jag reste ut. När jag restade till Paraguay så var det en som sa på flygplatsen. Och att mina vänner, ni får se hon stannar där. Det tyckte jag inte allsamt att höra för att jag skulle bara vara ett år. Och inte vilja skiljas från vänner. Och jag tänkte att nej, det kan ju vara borta, borta från Finland. Mm. Så kommer jag ihåg en episod. Jag, jag hade just börjat jobba på, på barn, ett barnhem i Bolivia. När jag sa att en pojke att mitt land är långt bort härifrån. Jag kommer flyg och han tittar på mig. Är du från en annan planet? Ja, nu känns det att det är mitt hem. Jag känner att där har jag en uppgift. Det känns meningsfullt att vara där. Men allt är inte lätt.
0: Du, du startade ett flickhem som heter Corazon Grande. Vilket betyder stort hjärta. Vad erbjuder du flickorna? Vi vill erbjuda dem en trygg uppfostringsmiljö.
1: Vi vill ge dem en kristen uppfostran. Vi ger dem mycket kärlek. Vi vill ge dem vad de behöver materiellt också. Vilka är de här flickorna
0: eller de här barnen som kommer till dig?
1: Det är barn som kommer med barn som behöver bo på barnhem. Så de har olika bakgrunder. Alla har svåra bakgrunder. Ungefär 60 procent har, har varit utsatt för för sexuellt våld eller incest och en del, några barn vet vi ingenting om de kom, utan födelsettest barn som då har blivit övergivna
0: Du har ju bilder här på, på och information om om de här flickorna som bor där nu kan du berätta mer om det här? Ja vi har 20 flickor på hemme de här
1: olika bakgrunder då. här är en, en flicka som hon var sex månader när hon kom till oss. Eh, vi har ingen information om pappan. Han, han finns inte med alls i bilden. Och mamman är schizofren. Hon hade försökt att liva och lyckades med ett barn. Och hon vill ha kontakt med henne. Och hon, flickan har sagt att hon mår inte bra att se sin mamma. Men barnskyddet har sagt att mamman har rätt att se sin dotter. Men det, 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 är, det är få gånger men vi har haft problem med mamman hon är inte nu med i bilden för tillfället. Den annan flicka som hon hade blåmärken på olika kroppen, var här kroppen hon kom, och hon var väldigt skygg. Det gick två veckor man fick knappt se på henne. Och så sa, jag, så sa jag sen, det var en söndag, vi ville gå ut och gå med mig? Och hon var bland de flickorna. Och när vi gick ut från porten, då tog hon mig i handen och då trodde jag inte det var sant. Men sen, sen hade vi börjat gå bra för henne. Det hon. Och så har, vi, vi har också fyra systrar. Och en av dem, den yngsta, som kom för flera år sedan, för nästan elva år, år sedan. Hon var så underhärnärd. Att läkaren sa att skulle ha varit två veckor längre hemma. Kanske hon inte skulle ha överlevt
0: Att alla har olika bakgrunder. Många tragiska historier. Och de ser ju väldigt välmående måste jag säga nu när jag tittar på de här bilderna som du visar upp här. Ja, <laughs> vi köter så bra om det
1: som vi kan. Också den, den flickan som var undernärd. Sen efter några veckor kom lekan och han sa att det ser inte... Ut som det inte ska vara samma flicka längre. Barnhemmet är det viktigaste för mig och, och barnen där. Men jag jobbar också för Fräsningshamens fadda kontor. här har, har, har ungefär 17 dagcenter och fyra barnhem runt om i Bolivia. Att jag jobbar från måndag till fredag där. Men jag bor i samband med, med barnhemmet. Jag ser det in på, till barnhemmet på morgonen och på kvällen och ser att allt fungerar som det ska. Och på veckosluten är jag mer med flickorna. Och så, så har vi en styrelse också, så vi, ibland har vi styrelsemöte och funderar hur, hur vi kan be, förbättra barnhemmet och vilka problem vi har och starka sidor vi har och vilka utmaningar vi har. Och mm, så sysslar jag lite, eller går på aerobik några, några gånger i veckan. För att,
0: ja, det gör, det gör gott det. Vad är din dröm, eller hur ska man kalla det, för vision med ditt arbete? Min dröm är att det ska
1: gå bra för alla, för alla flickor som hos, bor hos oss. Jag vill se goda resultat och jag hoppas kunna fortsätta. Vi hoppas kunna
0: fortsätta med, med vårt arbete på Corazon Grande. Hur, hur tycker du att framtidsutsikterna ser ut för de här flickorna som, som bor där nu? Jag
1: tror att det kan gå bra när de själva bjuder till. Jag brukar säga att fl unga flickor i Bolivia, att det är väldigt viktigt att ni studerar och får er utbildning. Då, kan, då eh, respekterar också mannen, om, du gifter, om ni gifter er så respekterar mannen er mycket mer ser om att det är jag som försörjer dig. Det är, det är du som du ska lyda mig, utan mig är du ingenting. Så, så utbildning är väldigt viktigt för flickor. Det är, väl därför, det är också därför vi jobbar med flickor.
0: Vad skulle du säga är de största svårigheterna med barnen? Är det att få dem att tänka på ett annat sätt? Eller vad, vad är utmaningarna? Att få dem att tro på sig själva. Att tycka om sig själva. Att de inte ska känna sig
1: mindre värda för att de har, har inte mamma och pappa. Att de ska tro att de också kan. Att vilja. Med viljan kommer man också mycket långt fram. Och med en gudstro. Många har lidit mycket och Fast det jag
0: gått år så behöver de en psykologhjälp en del som har haft det väldigt svårt. Hur tar du hand om alla dina känslor som måste komma när du träffar utsatta barn? Uh, vi, vi kan tala
1: om svåra situationer
0: med styrelsen.
1: Någon gång kan jag tala med någon, som jag, någon person som jag har stort förtroende för. Det är viktigt att man inte går ensam och tänker allt för mycket. Det är så mycket jag skulle vilja ändra på men man måste acceptera situationen. <laughs>
0: Jag tänker på din tro. Hur viktig är den för att du ska kunna göra det här arbetet överhuvudtaget? Guds tro ger mig, mig krafter och
1: energi. <laughs> Också det att det finns andra personer som tror på det här jobbet ger
0: mig motivation att fortsätta. Och hur, hur länge till tror du att du kommer orka fortsätta och kommer du bo kvar i Bolivia eller har du planer på att komma tillbaka? Jag har inte planen på att komma tillbaka. Min, mina barn är ju där. Jag vill så gärna fortsätta att arbeta med barnen där. Finns det någonting du saknar här hemifrån? Havet. Bolivia är, är mitt i Sydamerika. Vi har inte kust. Men höga berg.
1: Det som kanske är det största skillnaden är när man kommer hem är att här är frisk ren luft. Här är mycket skog jag bor i Cochabamba som är en stor stad och den är väldigt förorenad. Här är inga murar med glasjärvård runt husen. Mycket tryggare att bo i Finland. Här i, här i Finland så har man en annan syn på moral, vad som är rätt och fel. Här är inte korruption och här är, här, här är
0: hälsovård och sjukvård och alla och skolan. Hur är det i Bolivia? Är det väldigt stor fattigdom landet över eller hur, hur ser situationen ut i Bolivia?
1: Jag skulle säga att det är stor fattigdom. Det är många som inte, har, som inte är statligt anställda så de måste, de måste göra någonting för att försörja sig. Många köper upp varor och säljer på marknaden. De kanske går omkring och säljer någonting så de har de en plats på marknaden. Man får inte sjukvård. Det är väldigt annorlunda än Finland. Finland. Saker och ting som är köklara här Jag är inte köklara där. Barn som inte får skolmaterial, och så klarar de inte sig bra i skolan, så klarar de inte sig bra i livet. Det är mycket orättvisor där man ser det väldigt
0: tydligt. Det är inte lätt för många i Bolivia. Det är inte lätt. Jag tänker på det som sker i Venezuela nu också. Att, att folk börjar reagera. Ganska starkt emot det politiska systemet.
1: La Paz är väldigt är känt för att, att det är demonstrationer, blockeringar varje vecka tror jag. Evo Morales heter presidenten i Bolivia i hans tredje period och den slutar, ne, slutar nästa år. Och det var omröstning förra året, ska han få bli omvald? Och nej vann, just och just var det nej som vann. Men han kan, kan komma med en egen lag att, och där han säger att han får bli omvald. Man vet aldrig vad som kan hända ännu. Inte var han nöjd med resultatet. Han skulle gärna sitta längre som president. Men man är nog rädd. Man ser hur det har gått i Venezuela. Man är rädd. Men andra sina folk säger det finns ingen annan stark person som kan ta över. Andra säger att det ska inte vara några starka personer. Det ska vara demokrati. Det ska vara flera personer som bestämmer. En regering som bestämmer och inte en person. Men det är så långt in i deras historia att det är en stark person som har makten.
0: Jag vet också att ni har fadderskap som man kan, man kan bli fadder åt ett av de här barnen i, på ditt barnhem. Hur viktig är den här hjälpen från Finland för er del?
1: Den är väldigt viktig för utan, för utan den hjälpen kan vi inte fortsätta fungera, eller fungera och ge barnen allt de behöver. De flesta bet fadrar betalar 25 euro i månaden och det har funnits också andra bidrag som någon har fyllt jämna år och haft en större festdagsfest och, och, och han har inte har dyktat att han har allt och istället sagt att om ni vill städa, städa barnhemmet och så har det varit
0: skolor som gjort dagsverk. Och... 25 euro låter ju inte så jättemycket, vad, vad kan man göra med 25 euro i ett land som Bolivia?
1: För elva år sedan när vi startade barnhemmet så var, så var det liksom mera värt Nu har allt gått upp i pris och lederna har gått upp. Ungefär 20 euro kostar ett par vanliga bra skor. Att, men om många hjälper till så blir det mera. Så, så räcker
0: det. Om, eller det det blir mera om många, många hjälper till. Du har ju pratat spanska i mer än ditt halva liv nu. Hur tycker du att det är att prata svenska när du väl kommer hit till Finland? Lite konstigt,
1: men det går ju bra. Men ibland måste jag söka ord. Det känns att vissa saker kan jag uttrycka mig bättre på spanska. Och på vissa saker kan jag bättre uttrycka mig på svenska.